0: Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos en este podcast titulado Hablando con los Amigos de Mundo. Y si ustedes escucharon el de la última semana, el último que hicimos, estábamos también con mi amigo Guido y hoy está Guido con nosotros. Pero casi, casi le cierro los labios a Guido diciéndole, no, no, no contesto, porque Guido quería decir algo y seguramente... Nosotros no queremos dejar a medias este tema Estamos hablando que la esencia de la vida, Guido, está en el corazón Así Y es. que el corazón masculino tiene tres deseos centrales Y el corazón femenino también Y cerca de esos deseos El diablo trata de distorsionándolos A través de alguna circunstancia, como el caso mío Los invito a que escuchen lo de la semana pasada Estuve en el hospital siete días antes de los cinco años Y algo, algo, algo se arruinó en mi corazón me llené de muchos temores y eso me llevó a cohibirme en mis deseos y en el caso tuyo eh, hablábamos de tu papá verdad que tu papá estuvo ausente y tu mamá contó eh, algunas acciones algunas malas acciones que tu papá hizo contra tu mamá y eso fue llenando tu corazón de resentimiento, de odio se desbalanceó eh, tu corazón en deseo de guerrero, aventurero conquistador conquistar una mujer y en el asunto de Guerrero, de la aventura Te cohibiste un poco Con temores, con soledad Pero ibas a decir algo Yo te dije, ¿saben qué? Esto será para la próxima Para la próxima semana Y el tema es, ¿cómo se sana una herida? ¿Cómo se cura una herida?
1: Bienvenido es, otra vez Gracias, gracias qué gusto estar nuevamente acá eh, Bueno, estas experiencias No son fáciles de contarlas Pero cuando Uno entiende que este testimonio puede servir a muchos otros jóvenes, eh, personas que han crecido quizá con situaciones similares a las que uno ha vivido y poderles contar también cómo Dios obró en el corazón eh, y sanó nuestro corazón, eh, sanó nuestros deseos, ¿verdad? pero. Eh, que es, quizá eso es lo que me alentó mucho a poderlo compartir, verdad, que podemos ser de bendición a otros que están pasando la misma situación que yo. Y, y es que entendemos esto, Guido,
0: y, y es lo mismo, verdad. Hemos perdido nuestro verdadero yo desde niño. Uno nunca quiere perder. Si te caes, ocultas la herida, ¿verdad? Por temor a que te vean a regañar entonces si te miran raspado ¿qué te pasó? y en vez de curarte te suenan ¿por qué te estás cayendo? <risa> o la gente nos hace la pregunta obvia o sea la pregunta no es obvia la pregunta es absurda porque la respuesta es obvia a las respuestas obvias las preguntas son absurdas te caes delante de varias personas y la pregunta absurda es ¿te dolió? ¿a quién no le va a doler si se cae? Y, claro. y, y, y el dolor más grande no es el físico Sino la vergüenza ¿verdad? De que alguien se esté riendo de uno O simplemente porque uno se cayó delante De la gente Entonces aprendemos a usar máscaras Esos son los falsos yo Y un falso yo es un hombre maximizado Quiere demostrar a todo el mundo que es guerrero Entonces se anda agarrando con medio mundo Peleando con medio mundo Nadie lo puede voltear a ver Porque ¿qué, qué, qué me miras? Así es. No importa que lo estén viendo a uno Uno no tiene por qué reaccionar así O cohibido porque la vida requiere también esfuerzo Batalla, agresividad Esas batallas justas no las vamos a pelear Porque estamos acobardados Porque nuestro corazón está herido Y generalmente una herida Siempre lleva entrelazado Te voy a decir que dos sentimientos Uno es la amargura sí, Y dos es el temor Entre el rencor y el temor Hay una tensión en nuestro corazón Y luego da Otras florecitas da, da otros frutos pero ahí está Entre esa herida Tiene un rencor Con la persona Que te lo hizo Y si fue una circunstancia Terminas peleando Contra Dios O si no encontrás Culpables humanos Es Dios Como hizo Adán eh, La mujer Y todos modos Tú la mujer Uno Inculpa a Dios Inculpa a las personas Inculpa a las circunstancias Y en el corazón Se enraiza El rencor Y el temor Y ese fue Nuestro caso ¿Cómo saliste De tu rencor Guido?
1: Ok bueno, eh, tal vez mencionarte algo que creo que es muy importante de esto en mi experiencia eh, de estas heridas fue que en cuanto al temor, yo creo que todos tenemos eh, ese instinto de protección. Uh -huh. Yo no voy a poner la mano donde hay fuego porque sé que me voy a quemar. Entonces hay un instinto de protección. Entonces eh, que nos, eh, nos ayuda a poder eh, actuar eh, y, y caminar con precaución el problema del temor es algo maximizado ¿por qué razón? porque el temor te paraliza y en mi caso yo estuve paralizado en mis deseos verdad, el querer algo más adelante y, o cada vez que tenía que enfrentar una circunstancia me llenaba de temor y me paralizaba no avanzaba eh, creía que nunca lo iba a alcanzar. A lojar, sí, pues. eh, mencioné eh, en el podcast anterior eh, cómo la amargura, el resentimiento llenó mi corazón y, y esto me alejó en una buena relación con mi padre. Eh, él estaba ahí, lo respetaba, pero dentro de mí no era así. Le tenía temor a tu papá. Le tenía temor a mi papá también, eh, mucho temor y y quizá no encontraba en él eh, esa afirmación que yo necesitaba como hijo. Pasó el tiempo, eh, yo crecí, eh, bueno, eh, no estábamos cerca con mi papá eh, hasta que fallece mi mamá. Entonces él se fue a vivir conmigo. Y, y bueno, vivíamos juntos, eh, alquilamos un apartamento. Pero las... las y las, no estabas las, casado, ¿verdad? No estaba casado todavía. O sea, comenzaste a vivir con tu papá a un soltero. Soltero. Ya. Vivíamos mi hermano pequeño y yo, y, y realmente la relación no era nada buena. Siempre estaba ese, ese malestar, ese resentimiento. Pero antes de eso, digamos, ¿cuándo fue realmente cuando vino la sanidad a mi corazón? Yo fui invitado a la iglesia... Eh, eh, por una familia muy amada de acá de la iglesia y después de cinco intentos de invitación para que yo asistiera a la iglesia eh, acepté la invitación la quinta es la vencida <risas> y recuerdo yo que es en esa celebración porque fue un domingo de celebración yo miraba el gozo y la alegría de la gente en la alabanza, en la adoración como la gente alababa y yo no entendía eso, porque yo no había experimentado ese gozo y esa alegría. Yo decía, estos locos que tienen, ¿verdad? Miraba a la gente con manos levantadas, unos danzando, otros en el altar. Pero se notaba que había un cambio en ellos, había algo que ellos tenían que yo no tenía. A pesar de que yo recibí, a la edad de los 6, 7 años, recibí a Cristo. Yo no había experimentado lo que esta gente estaba experimentando. Eh, recuerdo que ese día yo me sentía tan mal, obviamente ya Dios estaba obrando en mi vida, que yo le dije, Señor, yo ya no puedo seguir viviendo mi vida de esta manera. Necesito tu ayuda. Eh, alguien se me acerca, me invita, pasemos al altar. Eh, eh, Ahí vienen los temores, qué va a decir la gente, eh, cómo voy a pasar yo al altar. Sí, pues. El concepto de pasar al altar era, todos los que están perdidos pasan al altar. No miraba un refugio ahí, refugiarme en el Señor. Pero algo muy fuerte en mí me dijo, este es tu día, este es tu momento, y yo me levanté. Tenías como 19 años, eh, muerto, tenía, ¿no? Tenía, sí, aproximadamente... Sí, 19, 20 años más sí. o menos. Y recuerdo que yo empecé a caminar porque ya el hermano que me había invitado ya estaba en el altar esperándome que yo llegara. Yo empecé a caminar, pero cada vez que iba caminando eh, yo sentía como que cadenas caían de mí, se me soltaban, me soltaban mi corazón. Eh, fue una experiencia sobrenatural. Cuando yo pasé al altar yo lloré mucho. Eh, vino mucho recuerdo de los sufrimientos que había tenido desde mi niñez pero el Señor me habló y me dijo lo que tienes que hacer es perdonar a tu papá eso fue la frase o, o, o la demanda no solo la más difícil claro, porque claro, claro. de eso me abracé y, y me agarré del resentimiento eh, me abracé y mi vida caminó en base a eso y ahora tenía que soltarlo pero al mismo tiempo yo reconocí, ya no le echaba la culpa a mi papá, sino era algo que yo tenía que, que no le agradaba a Dios. Y ese día por primera vez dije yo perdono a mi papá y sentí un profundo amor por mi papá. Entendí por porque era, mi papá era como era. Esto Dios me lo, me lo estaba poniendo en mi corazón y entendí. Y pude sentir el dolor de mi papá, el sufrimiento, un niño de seis años sin papá, un niño que tuvo que trabajar desde los siete años, un niño que no tuvo ningún afecto de amor, ninguna eh, muestra de cariño ni afirmación en su corazón. Él tuvo que salir adelante, tuvo que endurecer su corazón frente a las circunstancias. Quizá él también sufrió la amargura, el dolor de la soledad, de la tristeza. Y tal vez contra
0: Dios, ¿verdad?
1: Es probable. Y, y entonces eh, ese día Dios cambió mi forma de ver a mi papá, eh, con un amor profundo, con un respeto profundo de quererlo honrar. Eh, Quizá en él en ese entonces todavía no había cambiado Porque no había entregado su vida a Cristo sí, Pero pues, yo sí había cambiado
0: y Él seguía con sus actitudes Quizás Quizá secas. sí,
1: quizá ya había cambiado Un poco por, la, por las circunstancias de Los la vida Los golpes de la
0: vida Y ahora vos sos una persona que lo está ayudando y atendiendo Pero Exactamente. su corazón todavía estaba herido, golpeado Estaba herido Pero sus expresiones eran ácidas
1: Sí, era, pues sí, era muy parco Pero eh, mi vida cambió. Claro. Entonces mi perspectiva hacia mi papá fue totalmente diferente. Fue quererlo honrar, amar, cuidar, proteger, eh, darle lo que quizá él no, no tuvo. Y a, al extremo que, que cuando yo llegaba y lo saludaba, lo saludaba con un beso.
0: Uh -huh.
1: Papá ya vine, buenas noches o qué sé yo. Y siempre al pendiente de él. Eh... Mi vida fue transformada porque Dios sanó mi corazón. Eh, luego Él recibe a Cristo. Y cuando Él recibe a Cristo, eh, fue un cambio más, sí, más radical. Claro. Entonces la relación fue muchísimo mejor. Es que cuando Dios interviene en el corazón del ser humano, las cosas son diferentes. El perdón es la base de una restauración de una herida del es corazón perdón.
0: Mira, yo quiero tu historia Quiero conectarla Una vez más a los deseos del corazón ¿Verdad? Porque los deseos del corazón Se distorsionan cuando alguien lo hiere Y detrás de la herida hay un mensaje y detrás del mensaje hay un acuerdo. ¿verdad? No sirvo, soy feo, soy bueno para nada, eh, no voy a triunfar, eh, soy un fracasado. Entonces se nos etiqueta, el diablo nos pone una etiqueta en el cerebro, un nombre que nos descalifica porque esa experiencia fue tan profunda y las palabras del papá o la ausencia del papá o la circunstancia nos hacen trizas si Y uno quiere demostrar o uno se cohíbe ¿Qué es lo que debemos hacer? tuvo que ver, vos mencionaste a Dios Dios habló a mi corazón Dios intervino porque uno cuando llega al verdadero padre y es por eso que es papá el que tiene la responsabilidad, no la mamá, ojo una vez más las mamás son bellas, son santas mujeres sin embargo el único que puede a uno afirmarlo o validarlo, no lo mismo validar que afirmar, quien te valida, el que dice sí, ese es un sello de que Él es hombre, de que ella es mujer y que tiene todo lo necesario para hacerla en la vida, es Dios, porque es Dios nuestro creador, nuestros padres nos transmiten el ADN biológico, de pronto hasta aspectos de temperamento, pero el ADN del corazón, Él lo transmite Dios, los tres deseos los transmite el, el Señor, ¿cómo nos sanamos del corazón? Cuando llegamos a Dios, y de una o de otra manera Porque esa pregunta siempre la tenemos los seres humanos ¿Tengo lo suficiente para ser un verdadero hombre o la mujer? ¿Soy verdaderamente bella? Soy verdaderamente cautivante Realmente alguien quiere compartir su vida conmigo ¿Será que alguien me va a enamorar? Eso la chava se lo está preguntando Y se hace grande Y se hace viejita Y se sigue haciendo la pregunta Y nosotros nos hacemos grandes, viejos Y también nos hacemos la pregunta Yo veo que la persona anciana Le está costando caminar Y dice no, no voy a usar bastones No voy a usar silla de ruedas No voy a usar andador Porque quiere demostrar que todavía lo puede hacer como que usando muletas eh, ya no seremos lo suficientemente hombres o la mujer ya no será suficientemente bella ¿va? porque una mujer con muletas o silla de ruedas ya no es bella y eso no es así son diferentes etapas lo que quiero decir es que siempre tenemos esa pregunta sepamos que la tenemos y la sepamos formular y llevar al lugar correcto Lo sepamos o no lo sepamos, está ahí adentro Cuando nos acercamos a Dios Ni entendemos este asunto de los deseos del corazón Solo sabemos que nuestra vida está en caos Y que algo no está en armonía dentro de nosotros Llegamos a Dios, le pedimos perdón por nuestros pecados Y nuestros pecados están porque nos minimizamos Acciones minimizadas de un hombre una cobardía es una acción pecaminosa, Así es. una acción minimizada en nuestra aventura es una acción pecaminosa, una, una acción minimizada en nuestro deseo de conquistar a una mujer es enamorarnos de un hombre un hombre enamorado de otro hombre, o sea, las acciones minimizadas o maximizadas en el campo de las acciones, en el campo de juego, son pecado Llegamos delante de Dios No lo estamos viendo A la luz de esos tres deseos Simplemente sabemos Que hemos herido Hemos ofendido a Dios Hemos hecho nuestra Propia voluntad Entonces pedimos perdón Al encontrarnos Con el Señor Comenzamos a leer la Biblia Y de pronto Encontramos textos Versículos de la Biblia Donde dice Tú eres mi hijo O escuchamos lo que Dios Le dice a Jesús Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Una afirmación, una validación impresionante, que te digan, este es mi hijo, tiene valor, lo amo, es importante, me complazco, me siento tan orgulloso de él, eso es lo que todos los padres deberíamos hacer sentir a nuestros hijos con palabras y con acciones, y eso es lo que comenzamos a encontrar en Dios, me ama Dios tal como soy, así como soy, si yo ni siquiera me amo, pero Dios es capaz de abrazar al leproso, abrazar al niño, perdonar a la adúltera. Entonces nuestra vida comienza a encontrar valor. En otras palabras, la manera de sanar nuestra herida es llevando nuestra pregunta a Dios. Y la hemos llevado, aunque... En esta manera, como lo estamos bosquejando a la, a, la, a la idea de John Eldridge, el autor de Salvaje Corazón, tal vez no nos acercamos hacia Jesús y nunca le dijimos, Señor, ¿será que soy un guerrero, un aventurero, un conquistador de una mujer? Pero en el fondo le estamos diciendo, Señor, ¿puedo hacer? ¿Quién no ha repetido Filipenses 4.13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras está diciendo, en Dios sí soy guerrero, en Dios sí soy aventurero, en Dios sí puedo conquistar una mujer y las, y las mujeres de la misma manera. En conclusión, lo que estamos diciendo, la herida del corazón se hace porque estamos esperando la aprobación de nuestros padres, de la gente que más nos debió amar. Esa herida nos lanza un mensaje, el mensaje es... No vales, no eres importante, no eres suficientemente hombre, no eres bonita, nos descalifica, uno hace un acuerdo y el acuerdo se amarra, ¿sí? Mira, se sella con el odio, uno se siente amargado y detesta a esa persona que hizo la herida y al mismo tiempo que estás detestando se afirma que sos un cobarde. Se afirma que sos es un inútil, se afirma que sos es un bueno para nada, se afirma que sos es un fracasado. Pero cuando uno encuentra que en Dios sí tiene valor yes. y que el diablo utilizó a los padres, a la madre, a las circunstancias y uno le agarra el odio al diablo, no al papá y dice te perdono papá, entiendo que tú también eres herido. fue lo que te pasó. Entonces ese acuerdo de sentirse uno fracasado se rompe, esos temores que uno tiene se desvanecen. Así es. ¿Por qué ha ministrado tanto en nuestro corazón el canto de ya no soy esclavo del temor? Pues soy hijo de Dios. Nos pega en el centro. Fíjate cómo Dios reveló esa canción para liberarnos y ahora podemos en el Señor salir adelante. Yo he tenido que vencer tantos temores. Fíjate que cuando cumplí 25 años de pastor, ahora tengo 32 años de pastor, pero cuando tenía 25 años hace 7 años, yo hice un inventario de mis temores. Y encontré siete temores que tuve a lo largo de los 25 años ministerial. Y seguramente vamos a seguir encontrando Goliat en nuestra vida. Y los gigantes nos atemorizan en lo económico. Pero la manera de sanar nuestra herida, Guido, entonces es ir a Dios.
1: Así es. Eso fue lo que pasó con mí, conmigo cuando eh, yo reconocí. Porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos una herida. Porque si no reconocemos que tenemos es una herida, vamos a seguir viviendo una identidad falsa, una falsa identidad de quién realmente nosotros somos. Entonces vamos a tener esa identidad distorsionada que Satanás ha puesto. Entonces primero es reconocer que yo tengo una herida y no tengo yo que excusar mis acciones por lo que me hicieron, por lo que las circunstancias hizo en mí. Y eso fue lo que yo hice ese día, yo rendí mi vida, yo reconocí mi falta, reconocí eh, mis errores, mi pecado, que estaba esclavizado por el temor, por la amargura, y le pedí a Dios que me perdonara, le pedí a, a Dios que sanara mi corazón. El único que puede hacer esto es Dios. No hay otra persona, no hay otra manera que nosotros podamos ser eh, sanados de nuestras heridas eh, solamente Dios que es el que nos creó quien nos validó y nos dio una verdadera identidad es el único que puede eh, sanar nuestras heridas y fue ahí donde yo me rendí al Señor, le entregué mi vida a Dios eh, le pedí perdón por todos mis pecados, por sentir ese odio, ese rencor, le pedí que limpiara mi vida yo recuerdo que ese día Pasé unas dos horas en el altar en esa... Fue una, una liberación, una administración de algo
0: extraordinario. Cuando terminar.
1: yo me levanté, yo he testificado esto, ya la celebración había terminado, ya las, las personas se habían ido, y solo estaba esa familia esperándome, la que me había invitado. Pero cuando yo me levanté de ese lugar, yo sentía que podía volar,
0: mm.
1: Sentía me sentía libre. Y, y claro, fue un proceso donde Dios siguió trabajando en mi corazón, donde quizá yo tenía que seguir perdonando, tenía que seguir enfrentando temores, pero yo sabía que ya no estaba solo. Sino que Dios estaba conmigo.
0: Me gusta lo que estás diciendo ahora Guido, porque cualquiera que nos escucha puede decir que de un plumazo todo se borra. Llegamos a Dios, eh, Él nos perdona, tenemos la fuerza para perdonar a nuestro padre, pero mientras sigamos vivos, la batalla sigue. O sea, Así es. El demonio sigue existiendo.
1: Él seguirá poniendo heridas. Cuando hasta Satanás el día de
0: hoy. llegó al desierto a tentar a Jesús. 40 días dice la escritura Jesús lo venció a pura palabra a vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y no solo al servirás pero cómo termina diciendo el evangelio y el evangelio dice y lo dejó por un tiempo o sea que Satanás vino otra vez a tentar esos, a, a Jesús en, a, en su corazón esos tres deseos de poder honra y gloria hasta que llegó a la cruz 33 años Jesús, o sea, puede ser que tengamos 33 años, 50 años, 70 años, hasta el último día de nuestra vida va a estar Satanás eh, exigiéndonos que demostremos que si realmente tenemos lo suficiente, a qué voy, a qué punto. Este es un proceso donde vos y yo, todos los días, nos estamos haciendo la pregunta, ¿nos demos cuenta o no nos demos cuenta? Consciente o inconscientemente, uno dice... Tenemos 55 años y nos preguntamos, ¿será que todavía soy el mismo pastor? Comenzamos jóvenes a pastorear, ¿te acuerdas? Eh, ¿Será que todavía tengo la misma fuerza, la misma unción, la misma revelación? Y esto va a terminar hasta que lleguemos a la tumba. Así es. El punto es, como tenemos esa pregunta y nos descuidamos, Satanás nos desvía para que no llevemos la pregunta a Dios. Entonces se la preguntamos, ¿yo cuántas veces se la ve a Berlín? Berlín lo hice bien, y no necesariamente porque quería mejorar. Está bien dejarse observar, analizar, comentar, porque tenemos que tener un espacio para seguir creciendo, para decir, tienes que mejorar tu comunicación, tienes que mejorar tu contenido, tienes que mejorar tu prédica etcétera, etcétera. Y ahí viene una crítica. Pero, ¿será que nosotros le preguntamos a alguien lo hice bien para mejorar...? O realmente para recibir afirmación Para que nos digan sí, sos un campeón Todavía sos un buen predicador En el caso nuestro Que somos predicadores ¿va? O pastores Será que todavía soy un buen consejero Que al terminar de aconsejar Nos diga, Wow qué sabiduría Tiene Guido Como nos No la, la invitación Te la hago a vos Me la hago a mí mismo Se lo hago a todos nuestros amigos Y amigas Que nos están viendo y oyendo Por favor Por el amor de Dios No le llevemos la pregunta A nadie somos viejos, se la vamos a llevar a alguien Y generalmente los hombres se la llevamos a una mujer A nuestra esposa Cuando éramos niños a nuestro padre Nuestros padres no nos contestaron bien Se lo llevamos a nuestros amigos ¿Por qué los hombres en la adolescencia, en la juventud? Cuando ¿Por qué los hombres nos dicen al otro? Ah, este no es suficiente hombre Y yo no sé si te recordás en las peleas callejeras De la escuela, del colegio Alguien ponía la mano El que escupa primero Ah, este no es hombre porque no fuma Ah, te voy a mostrar que soy hombre y hay muchachos que fuman para demostrarle a los demás que son hombres no es que quieran fumar esa pregunta que tenemos todos de demostrar que somos hombres solo a Dios se la tenemos que hacer bueno yo creo que esta es una, una excelente invitación para decirle a todos nuestros amigos y amigas la herida viene cuando llevamos nuestra pregunta de validación a las circunstancias o a las personas. No se las llevemos a las personas. O sea, no esperemos que nos aplaudan, que nos digan que somos los más guapos, las más bellas, los más fuertes,
1: las más cautivantes. No son las personas. Y es que podemos recibir una afirmación de parte de ellos. Lo hiciste muy bien. Que está Luis, bien, ¿verdad? Es, es, es un que elogio bien, que tiene lugar. Pero también podemos recibir una respuesta negativa a nuestra pregunta. Entonces ahí es donde Satanás se puede aprovechar para herirnos Y eso no tiene que ver eh, eh, Cuánto tiempo tengamos Qué edad tengamos Sino eh, esto está en nuestro diario Mira, vivir. Los
0: elogios son adictivos ¿Y cuál sí. es el problema del elogio de la esposa? En nuestro caso casos, nuestros padres, nuestros hijos Que no siempre van a estar allí Y no siempre van a estar en sus cabales Porque si tu esposa está enferma si tu esposa no pudo estar ahí, si tu esposa no escuchó tu prédica, entonces no hubo quien te dijera cuántos aménes sacó tu prédica, cuántos pasaron al altar en tu prédica. Estoy hablando de nuestro, de nuestro escenario, ¿verdad? Pero así para el empresario, así para el vendedor, así para el deportista. No siempre el futbolista. Estás viendo la decadencia de Messi, Cristiano Ronaldo. Uno quisiera que siguieran igual y, y no va a ser así. Si la validación de ellos son los goles que meten o los aplausos o cuántas veces aparecen en la portada deportiva o en la portada del periódico, algún día Pelé dejó de aparecer ahí, es algún cierto. día Marón, Mar, Maradona dejó de aparecer ahí, algún día Messi va a dejar de aparecer, algún día Cristiano Ronaldo va, va a dejar de aparecer. Entonces, no llevemos nuestra pregunta, que no dependa que si nosotros tenemos lo suficiente en lo que hacemos ni tampoco en lo que nos dicen las personas le decimos a los jóvenes y a las señoritas no le pregunten a su novio me gustas no está mal que se les pregunte, pero no es él el que te va a dar la, la verdadera respuesta, porque así somos los seres humanos, cuando algo es nuevo cuando algo es bonito, es bellísimo el auto a los 10 años ese carro a los 10 años, a los 10 meses ya queremos cambiar el carro Así es en lo físico, pero Dios siempre nos sigue viendo, a las mujeres siempre las sigue viendo bellas, a las mujeres siempre las sigue viendo como importantes, a nosotros los hombres Dios siempre nos sigue viendo como fuertes, como guerreros. Gracias Guido por estar gracias. aquí, gracias por contar tu historia, sé que no es fácil, pero en Dios siempre vamos a encontrar... La validación y la afirmación de nuestra vida, siempre Así en la noche, es. cuando nos acostemos, vamos a escuchar a un Dios que nos dice, si hicimos bien las cosas para Él, vamos a escuchar al Dios que nos dice, eh, este es mi Hijo amado, en, en quien, quien tengo en complacencia. Gracias Guido, gracias por estar aquí. Gracias.